0: Ich begrüße euch herzlich, schön, dass ihr da seid. Bevor das wir anfangen und über dieses neunte gebot das hat Selina vorhin schon angekündigt, reden, würde ich mich gerne kurz nochmal zum letzten Sonntag äußern, also die, die Predigt, die David hier gehalten hat. Ähm, die ist sehr gut weggekommen in den Feedbackzetteln. auch als wir als Mitarbeiter nochmal so zusammengesessen haben, wurde so die Authentizität von David gelobt und so, ähm, um, um das mal so ganz im, im, im Ganzen zu sagen, also es war eine etwas einseitige Auslegung, vielleicht ein bisschen eigenwillig, also wenn man so von Stehlen redet und dann nur den Aspekt rausholt, äh, man kann irgendwie äh, Zeit stehlen oder, oder Sachen für sich in Anspruch nehmen, die Gott uns da nicht zugesagt hat. Ähm, ja, ist ein bisschen eigenwillig, eigen. Artig gewesen, Wenn man dann noch bedenkt, dass David die Woche an einer Konferenz teilgenommen hat, um auszuruhen. hat seine Frau, den kleinen Sohn, zu den Schwiegereltern gebracht und äh, hat sich eine Auszeit genommen. Ja. Ähm, ist halt, äh, dann redet er hier von, von Sachen stehlen und kommt seiner Verantwortung als Familienvater nicht richtig nach. Also es tat mir ein bisschen leid, dass die Predigt letzte Woche nicht im Radio kam, da hätte man sie abschalten können. Aber gut, ihr müsst gucken, ich denke, dass die Leute, die David kennen aus, aus ähm, ihrem eigenen Jugendkreis, dass sie auch so manche Geschichte erzählen könnten. Aber wir wollen jetzt nicht weiter über letzte Woche reden, sondern wir wenden uns mal dem Gebot zu, das heute auf dem Plan steht. Zweite ähm, Mose Kapitel 20, ich lese uns mal von Vers 13 nochmal, so also vom Zusammenhang her. Den Text vor. Zweite Mose, Kapitel 20, von Vers 13. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht gegen deinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen. Wer ist bei meiner Einleitung ein bisschen skeptisch geworden? <lacht> <Okay>. <lacht> Thomas hatte Schweiß ja. auf der Stirn hier vorne, ich habe schon gemerkt, was geht denn jetzt ab? Zwischen David und Gröker und mir geht kein Blatt Papier dazwischen, das will ich mal sagen. Ich bin selber mit auf dieser Konferenz gewesen, auf der er diese Woche war und ich habe zu David gesagt, ich müsste irgendwie eine Einleitung zum Thema falsches Zeugnis reden. Würdest du dich zur Verfügung stellen, darf ich mal ein paar böse Sachen über dich sagen? Und dann hat er selber noch angefangen, einiges dazu, oh ja, du könntest das und das, hatte fast Masos, masochistische äh, Züge, die ich da bei David entdeckt habe mich persönlich hat die Predigt letzte Woche sehr angesprochen, sie hat mir viel zu sagen gehabt, aber es gibt Leute, ja, die, die fühlen sich vielleicht dann selber so ein bisschen äh, nicht mehr so beachtet und dann, dann wenn du über andere was Schlechtes redest, hast du vielleicht manchmal die Hoffnung, dass du selbst ein bisschen besser dabei weg, wegkommst. Es steckt ja häufig Leid dahinter, wenn wir andere runterputzen und schlecht machen, liegt uns irgendwie in den Genen, das machen wir sehr häufig, dass wir falsches Zeugnis oder irgendwelche Halbwahrheiten über andere verbreiten und haben dann die Hoffnung, äh, ja, dass man selbst vielleicht dabei ganz gut wegkommt. Also ich merke hier eine allgemeine Erleichterung. Ähm, das wäre ja ein ganz schöner Arsch, der sich da vorne hinstellt und auf diese Weise seine Mitarbeiter und andere Prediger hier äh, äh, schlecht macht und so vom, vom Leder zieht. Aber es gibt Leute, die lügen, ohne rot zu werden. Andere lügen durchaus, mit rot zu werden. Also ich muss sagen, ich war selber ein bisschen aufgeregt jetzt bei der Einung. Ich dachte, wie wird das ankommen, wenn einer, also kurz bevor ich das aufkläre, sterben würde. Der würde also nie mitkriegen, dass das gar nicht so gemeint war. Aber nach den Geboten zu leben, heißt auch gesünder zu leben, also das sind Leute, die nicht lügen, die haben auch bessere Blutdruckwerte, insgesamt äh, ist das sehr zu empfehlen, die Regeln Gottes ernst zu nehmen. Es haben tatsächlich zwei Psychiater in den USA, die heißen Ellen Hirsch und Charles Wolf, ich weiß nicht, wie die beiden sich vertragen, Hirsch und Wolf, keiner, jedenfalls an einer Universität in Chicago haben die so eine Art Pinocchio-Effekt entdeckt. Die haben also herausgefunden, dass beim Lügen Hormone freigesetzt werden und dass dabei der Blutfluss in der Nase äh, verstärkt wird und unser Riechorgan tatsächlich um ja, Bruchteile von Millimeter anschwillt. Ja, und also dieser Pinocchio-Effekt, also da scheint was Wahres dran zu sein. Wer lügt, der kriegt also eine lange Nase. Bei Bill Clinton, da hat man das auch entdeckt, der hat sich 26 Mal an die Nase gefasst, als er wahrheitswidrig erklärt hat, er hätte keine Affäre mit Monika Lewinsky gehabt. Also kannst du mal beobachten, wenn sich einer auffällig oft an der Nase kratzt, gell? Ähm, ob man das, was er da gerade erzählt, ihm so abnehmen kann. Und wenn ihr vorhin auf meine Nase geachtet hättet, dann müsstet ihr es mir auch an der Nasenspitze angesehen haben, dass ich euch an derselben herumgeführt habe. So. Die letzten fünf Gebote, insgesamt sind es zehn, wir sind heute bei Nummer neun angekommen und bei den letzten fünf Geboten ist es so, dass der Respekt, der Respekt vor unseren Mitmenschen ausgedrückt wird. Diese Gebote zu brechen bedeutet die kostbaren Dinge eines anderen Menschen zu rauben. Das Kostbarste, was wir haben, ist natürlich unser Leben. Und da sagt Gott, du sollst nicht töten. Nehmt ihnen nicht das Leben. Dann heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt also, das Zuhause, die Ehe soll nicht kaputt gemacht werden. Das Eigentum soll geschützt werden, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Und es geht auch um unseren guten Ruf. Und der ist nicht zu verachten. Man redet ja von Rufmord, also das hat durchaus was zu tun mit diesem Gebot, du sollst nicht töten. Hier eben du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Gott schützt vier Grundrechte in den letzten vier ähm, Geboten, vier Grundrechte eines jeden Bürgers. Und hier im neunten Gebot geht es um die Würde des Menschen. Und die Würde des Menschen ist schon in unserem Grundgesetz als solche verankert. Im dritten Gebot, da hatte Gott seinen eigenen Namen geschützt. Du sollst meinen Namen nicht einfach so daher sagen. Hier jetzt im neunten Gebot, da schützt Gott den guten Namen unseres Mitmenschens. wir kriegen es fertig, beides in den Schmutz zu ziehen. Den heiligen Namen Gottes und auch die guten Namen von Menschen. Also raube anderen ihre Würde nicht. Wenn wir rufschädigend über andere reden, dann werden viele, die das hören, das, was du sagst, als bare Münze nehmen. Und dann bist du sozusagen ein Falschmünzer, jemand, der also irgendwie Falschgeld unter das Volk bringt. Und jeder, der diese Lügenmünze in die Hand nimmt, gibt sie ja irgendwie auch weiter und damit ist was in Umlauf gekommen, was überhaupt nicht mehr zurückzukriegen ist. Also eine Lüge ist wie so eine Seuche, die breitet sich aus. Es ist nicht so einfach, wenn das einmal ausgesprochen worden ist, wieder wieder irgendwie einzufangen, richtig zu stellen. Also ich, ich bin mal von ausgegangen, dass keiner nach der Einleitung rausläuft, obwohl ich das auch keinem hätte übel nehmen können, dass ich es hier noch richtig stellen kann. Aber wann hast du bei Lügen schon die Gelegenheit? Also unsere Worte haben ja eine unglaubliche Macht. Wir können verletzen, indem dass wir irgendwie mit einem Hammer auf einem rumkloppen oder so. Aber auch mit Worten können wir Menschen unglaublich verletzen und beschädigen. In den Medien erleben wir das hier ganz besonders intensiv. Verleumdungen in der Zeitung oder im Fernsehen. Das, das ist, ja, es ist ja jede Woche irgendjemand, der am Pranger steht. Das sind äh, Meldungen, die Menschen sogar in den Selbstmord treiben können. Das Schlimme dabei ist ja, dass leere Waggons am lautesten rasseln. Das heißt, wenn überhaupt nichts dran ist an so einer Geschichte, dann lässt es sich besonders gut verkaufen. Wörtlich heißt das neunte Gebot, du sollst gegen deine Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Es geht hier tatsächlich, wie wir das da von Hanna und Selina am Anfang gesehen haben, zunächst mal um unser Verhalten vor Gericht. Im alten Israel, da wurden Prozesse anders geführt als bei uns heute, heute haben wir Polizei, wir haben Staatsanwalt und, und dann auch Anwälte und dann versuchen die zu recherchieren und versuchen den Fall irgendwie zu rekonstruieren, das hat es alles damals früher nicht gegeben, da hing alles einzig und allein von Zeugen ab. Wenn da zwei Zeugen übereinstimmend eine Sache bestätigt haben, dann galt sie damit als bewiesen und daraufhin wurde ein Urteil gefällt. Ein falsches Zeugnis konnte einen Menschen ruinieren wenn sich also zwei oder drei abgesprochen haben, irgend so eine Geschichte in die Welt zu, zu setzen. Bei Jesus selber hat man das gemacht. Es traten falsche Zeugen auf, die bestochen worden waren, weil die Obersten im Volk diesen Jesus loswerden wollten. Da haben sie gesagt, dann erzählt doch mal, dass er Gott gelästert hätte. Erzählt doch mal, dass er sich aufgespielt hat und die Regierung und so die geistliche Elite in Gefahr bringt und so. Und das haben sie dann auch geglaubt, weil auch die Richter natürlich auch auf der Seite dieser Obersten waren, ja auch dazu diesem Clan des Hohen Priesters dazugehört habe und dann reichte es aus, dass so ein paar Leute, die erzählen, der will unseren Tempel kaputt machen und all solche Geschichten erzählt haben, dass sie da also ganz schnell das Urteil draus gestrickt haben und Jesus dann äh, auf die Seite gebracht haben. Ein falsches Zeugnis kann jemanden um seinen Besitz bringen, wenn es gut geht und noch nicht da um die Todesstrafe geht, aber durchaus um seine Ehre, im schlimmsten Fall eben auch um sein Leben. Es gibt im Alten Testament auch ein berühmtes Opfer eines falschen Zeugnisses. Naboth heißt dieser Mann in 1. Könige Kapitel 21, kannst du seine Geschichte lesen. Der besitzt einen Weinberg, schön gelegen direkt neben dem Palast des Königs und der König Ahab. Er möchte diesen Weinberg unbedingt haben. Da kann er so sein, sein, sein Grundstück ein bisschen erweitern und da scheint die Sonne am Abend so schön hin und hat er sich so vorgestellt. Das wäre doch schön, wenn ich. Und außerdem bin ich ja einflussreich. Aber dieser Nabot, er will um keinen Preis der Welt verkaufen. Da ist König Ahab sauer und er weiß auch nicht, was er machen soll und dann hat seine Frau Isabel, das ist ein Satansweib, die hat eine Idee und dann beauftragt sie also zwei charakterliche Grobmotoriker, die treten auf und der eine sagt, Naboth hat Gott und den König gelästert. Der andere sagt, stimmt, das habe ich auch gehört, die lügen also wie die Radprofis und äh, muss man wissen, dass Lästerung den König gegenüber und Gott gegenüber eben todeswürdige Vergehen waren. Und aufgrund dieser falschen Aussage ähm, wird Naboth also verurteilt, er wird gesteinigt und damit geht der Weinberg an den König. So hat er sich das ausgedacht und die Isabel, die hat da auch ins Feuchtchen sich gelacht und, und damit ist der Plan äh, aufgegangen. Also Aussagen von Zeugen können tödlich enden. Sein ursprünglichsten Sinn hat dieses Gebot also im Gericht, Und das muss man immer erstmal auch in dem Zusammenhang sehen, dass so eine Bibelstelle hineingeschrieben oder gesprochen worden ist, das gilt in erster Linie im Blick auf dieses falsche Zeugnis, falsche Zeugen aussagen. An anderen Stellen allerdings dehnt die Bibel dieses Gebot durchaus aus. Und deswegen möchte ich das auch heute Abend tun. Im dritten Buch Mose zum Beispiel in Kapitel 19 steht, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen. Da wird also ein anderer Begriff gebraucht, als hier falsches Zeugnis sagen. Ihr sollt nicht lügen, sagt Gott. Ihr sollt nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Also ganz allgemein ist da die Rede von Lügen. Ihr sollt nicht lügen. In den Sprüchen der Sprichwörtersammlung der Bibel heißt es, Sprüche Kapitel 13: Der Gerechte hasst Lügenrede. Und im Epheserbrief und für uns ist ja als Christen das Neue Testament, das mit Jesus begann und damit ein ganz neues Zeitalter. Das ist verbindlich für uns. Da heißt es im Epheserbrief, dass wir als Christen ermahnt werden. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Also der biblische Zusammenhang, was dieses Thema betrifft, macht deutlich, Gott kennt und Gott will keine Lügen. Na, sagst du, dabei haben Lügen aber doch hier und da auch so ihre Vorteile, oder? Wenn man also, wie soll ich sagen, ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit pflegt, dann kann einem das doch auch gewisserweise Ärger vom Hals halten, oder? Also klein... Kevin erzählt fantasievoll, wie irgendein Wildfremder in sein Zimmer gekommen ist und die Tapete mit Wachsmalkreide bemalt hat. Aha. Und der hat, hat meine Kreide offensichtlich. Das sind kein ja, Irgendein Wildfremder. Ja. Naja, wenn man damit Fatzengeballer vermeiden kann, dann wäre doch blöd, wenn man die Wahrheit sagen würde, wenn diese Wahrheit einem selber Probleme macht. Also könnte man sagen, also Lügen, es gibt doch zumindest gewisse Fälle, tut auch sonst keinem weh und, und ich komme selber ganz gut dabei weg. Also gibt es nicht Ausnahmen, was soll, so schlimm sein? was soll so schlimm sein am Lügen? Zumal man festgestellt haben will, dass Lügen die Intelligenz fördern sollen. Wahrscheinlich, weil man sehr lange und angestreckt darüber nachdenken muss, wie man diese Erne erst erste Lüge, diese eine erste Lüge mit einem Dutzend von anderen Lügen versucht zu decken, also da brauchst du schon eine ganze Menge Fantasie, um dann noch eine Geschichte zu erfinden und so, ich weiß noch wie ich als Kind meiner Mutter mal so eine ganze Kette von, ist ja so wenn du, wenn du plötzlich merkst, es kommt raus du musst du das noch ein bisschen abenteuerlicher und so weiter und irgendwann ist alles, meine Mutter hätte eine gute Detektivin abgegeben, sie hat alles rausgekriegt ich kann mich gut daran erinnern, wie sie mit Tränen in den Augen voller Enttäuschung vor mir stand, weil alles aufgeflogen war und das ist schlimm, das ist schlimm. Weißt du, Unwahrheit kann ja aus zwei Ursachen heraus ausgesprochen werden. Entweder ich irre, das ist nur Unwahrheit, oder ich lüge. Das eine tue ich unbewusst, wenn ich mich irre, da kann ich nicht sagen, das ist zwar auch die Unwahrheit, aber ich hab, bin davon ausgegangen, es ist wahr, vielleicht habe ich eben so eine falsche Geschichte nicht geprüft und einfach so weiter erzählt. Oder aber ich lüge ganz bewusst. Das sind so diese zwei Arten von Unwahrheit. Wenn ich mich irre, überlegt mal, auch ein Wissenschaftler zum Beispiel, der eine ganze Theorie auf einem Irrtum aufbaut, dann ist er hinterher unglaublich enttäuscht, wenn dann die Wahrheit ans Licht kommt. Und er plötzlich merkt, also das war eine absolute Fehlinvestition. Das ist ja alles auf dem auf Fundament aufgebaut worden, das überhaupt nicht tragfähig ist. Das ist ein Lügengebäude, was ich da errichtet habe. Das ist ja unglaublich enttäuschend. Ich bin enttäuscht, wenn ich mich irre. Wenn ich lüge, ist es der Andere, der enttäuscht ist. Und versetzen wir uns mal in den Anderen. Wenn du der Andere wärst, nämlich der, der belogen worden ist und dann die Wahrheit herauskommt, da bricht mit dem Kartenhaus aus Täuschung und Halbwahrheiten und so dein Vertrauen mit zusammen. Und Vertrauen in unsere Miteinander, wenn wir in Gemeinden miteinander zu tun haben, wenn Politiker zusammenarbeiten oder in einer Familie, das ist unglaublich wichtig. Unsere ganze Gesellschaft basiert auf Vertrauen. Beziehungen leben von Vertrauen, davon, dass man sich aufeinander verlassen kann. Glaubwürdigkeit ist unser wertvollster Besitz und die Verletzung von Glaubwürdigkeit ist unser größter Verlust. Wenn dein Vertrauen missbraucht wurde, bleibt dieses schmerzhafte Gefühl tiefer Enttäuschung zurück. Einige leiden für den Rest ihres Lebens unter diesem Vertrauensbruch. Nach einer zerbrochenen Beziehung. Einer hat den anderen betrogen in einer Beziehung. Nach so einer zerbrochenen Beziehung kann manchmal der, der betroffen ist von einer Lüge, nicht nur diesem einen Partner lebenslang nicht mehr vertrauen, sondern oft auch zukünftigen Partnern keinen uneingeschränkten Glauben mehr entgegenbringen. Da geht so viel kaputt. Die Lüge ist entlarvt. Der Belogene entsetzt, die Beziehung entzweit. Und dahinter steckt einer, der uns die Würde rauben will. Einer, der uns auseinanderbringen will. Einer, der von Jesus als ein Wolf bezeichnet wird, der so in die Herde reinrennt und zerstreut. Er sagt, er, der Teufel, er raubt und zerstreut die Schafe. Er will uns auseinanderbringen. Damit wir eben nicht mehr geschlossen für die Wahrheit einstehen, dass wir als Christen nicht mehr ein glaubwürdiges Zeugnis sind. Wenn er uns schon mal so vereinzelt hat, in viele kleine Untergrüppchen und so, einer dem anderen möglichst viel Misstrauen entgegenbringt, dann hat er uns geschwächt. Und ein großes, ein großes Stück seines Zieles, was er hat, nämlich zu zerstören, hatte er damit schon einmal erreicht. Er, der Teufel, er wird in der Bibel als der Vater der Lüge in Johannes Kapitel 8 bezeichnet. Und da der Teufel weiß, wie wichtig Vertrauen ist, Vertrauen zu Gott, Vertrauen aber auch im Zwischenmenschlichen, kippt er die Salzsäure der Lüge über unsere Gesellschaft aus und die zerfrisst, sie zernagt, sie vernichtet Vertrauen. Ja, einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn da mal, mal die Wahrheit spricht. Das ist ja, es ist ja so, wenn, wenn es einmal, einmal rausgekommen ist, dann das ist das Vertrauen oft über Jahre zerstört. Dann kannst du noch so oft die Wahrheit sich bemühen und so... Das ist es ist so entsetzlich. Lügen zersetzen Beziehungen und Gemeinschaft. Das macht Lügen so schlimm. Solltest du nie so harmlos drangehen und sagen, ja komm, also es gibt doch da auch Fälle, da muss man kann man doch nicht ganz so ganz so eng sehen und so Hitze auf Vorteile und so. Gott verbietet Lügen. Okay, vielleicht stimmst du in dem Punkt, was ich über Vertrauen gesagt habe, zu. Aber, sagst du, es gibt ja auch so etwas wie Notlügen. Also gibt es wirklich keine Ausnahmen. Na, die mag es schon geben. Wenn im Dritten Reich eine Familie Juden versteckt hat, was des Öfteren vorkam in Deutschland, auch in unseren Nachbarländern. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel der Familie Ten Boom, die also über anderthalb oder zwei Jahre Juden in ihrem Haus versteckt hatten, vor den Nazis schützen wollten. Wenn also dann die geheime Staatspolizei kam und, und, und gefragt hat, haben sie Juden hier versteckt, weil es vielleicht im Ort Gerüchte gab und dann einer die Wahrheit gesagt hätte, wäre das doch ein Mord, Gleich gekommen und gesagt, ja, gehen Sie mal Treppe rauf, erste Tür rechts und so, da haben wir dahinter so einen Verschlag, haben wir die da. Das wäre unverantwortlich gewesen, die Wahrheit zu sagen in so einem Fall. Wer bin ich, wer bist du, dass wir so eine Notlüge verurteilen, obwohl Gott Lügen verabscheut gibt es auch in der Bibelsituation, die Notlügen erfordern. Und zwar immer dann, wenn Menschen in Lebensgefahr sind. Denn Gott verbietet das Lügen, aber zuvor verbietet er auch das Töten. Vergessen wir nicht, Gott sagt auch, du sollst nicht töten. Ihm ist das Leben so heilig, so wichtig. So fängt das zweite Buch Mose schon an, dass da kleine Kinder umgebracht werden und wie sehr sich Gott dafür einsetzt, dass Leben erhalten bleibt, dass sein Volk wächst und dass wir fruchtbar sind und uns mehr das ist ja das allererste Gebot, das Gott den Menschen überhaupt gegeben hat. Und Gott sagt, du sollst nicht töten. Das steht schon sehr weit oben. Klar könnte man sagen, ja, aber da kann man doch Lügen vermeiden. Es, es könnte in einer Notsituation vielleicht so sein, dass du die Antwort einfach verweigerst oder dich irgendwie rausredest oder eine geschickte Gegenfrage stellst oder so. Aber wenn du sowas machst da vor der Gestapo oder, oder so, dann machst du dich natürlich schnell verdächtig. Diese hebräischen Hebammen in 2. Mose Kapitel 1, haben wir ganz am Anfang der letzten Staffel darüber gesprochen. Ich finde das aufregend, wie dieses zweite Buch Mose beginnt. Jetzt reden wir schon über Wochen über die Gebote und du denkst, das sind ja dann alles nur Vorschriften. Aber das Ganze ist ja eingebettet in eine Geschichte, in der Gott diesen Mann namens Mose berufen hat. Und diese Hebammen, also als Mose noch ein Baby war, retteten viele, viele Babys ihres Volkes, obwohl der ägyptische Pharao befohlen hatte, alle Neugeborenen zu töten. Und als der Pharao dann nachfragte, dann haben sie gelogen, diese beiden Hebammen, äh, Pua und Schifra heißen die beiden, und dann lesen wir, dass Gott diese Hebammen für ihr Tun, dass sie sich fürs Leben eingesetzt haben mittels einer Lüge, dass er sie dafür gesegnet hat. Oder Rahab in Josua Kapitel 2, auch die hat gelogen, um das Leben der israelischen Spione zu retten. Und deswegen wird sie im Neuen Testament als eine Glaubensheldin äh, bezeichnet. Michael rettet durch eine Lüge das Leben von David und so und später ihr eigenes noch. Also es gibt so ein paar vereinzelte Beispiele in der Bibel, wo Leute gelogen haben und wo wir nicht sehen, dass Gott sie irgendwie dafür zur Verantwortung gezogen hätte. Aber das sind wirkliche Notlügen. 99% von dem, was heute von Menschen als Notlüge bezeichnet wird, sind überhaupt keine Notlüge, sondern das sind Lügen irgendwie aus Bequemlichkeit, weil man sein Gesicht nicht verlieren will. Ich wage zu behaupten, dass niemand von uns je in der Situation einer echten Notlüge war. Seid doch mal ehrlich. Ging es da in dem Fall, der dir da eben so durch den Sinn ging, da habe ich mal eine Notlüge, ging es da wirklich um Leben und Tod? Ich wünschte dir nicht, dass du je in so eine Situation kommst. Neunundneunzig Prozent unserer Notlügen sind keine. Du sollst gegen deine Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Warum tun wir es trotzdem so oft? Wenn wir Falsches oder Schlechtes über andere reden, wollen wir womöglich von eigenen Fehlern ablenken? So wie Klein Kevin. Das war er selbst mit der Wand. Jetzt sind wir keine Kinder mehr. Wenn ich euch jetzt herausfordern würde, dann hebt mal die Hand, wer von euch Fehler hat. Das können wir ja mal testen. Also, wer, wer, wer hat Fehler, gell? Wow! Das ist ein Sündenvolk. Also, ich sehe ja kaum jemanden. Vereinzelte haben sich nicht gemeldet. Das ist interessant. Ähm, genau, kannst du, der, der hat der kann gar nicht mehr runternehmen. Ähm, jeder von uns oder die allermeisten geben zu, dass sie Fehler haben. Wenn ich dir aber persönlich das bestätigen würde, dann wärst du beleidigt. Ja? Man darf nur nicht zustimmen. Also so ganz allgemein sagen wir, natürlich sind wir. Aber, aber wenn es dann konkret wird, wenn es um deine individuelle Schuld geht, da pflegen wir so den. Garten unseres, unseres Grundstücks, als wollten wir das Paradies nachbauen, also dass es nach außen alles, aber hinter den Kulissen, da wuchert oft, da wuchert das Unkraut von Lügen und Misstrauen. Martin Luther hat 1529 im Großen Katechismus geschrieben, dies ist eine verbreitete und gefährliche Seuche, dass jedermann lieber Böses als Gutes von seinem Nächsten sagen hört. Das ist ja interessant, oder? So Geschichten verbreiten sich. Auch so in der Boulevardpresse. Wenn da halt irgendwelche Skandale aufgedeckt das wird gelesen, da geht die Auflage. Aber wenn du sagst, hier, die führen eine ordentliche Ehe oder sind, sind eher ist ja langweilig, oder? Warum ist es eigentlich so, dass uns das auch so fasziniert? Wenn wir mal so weit sind, dass wir uns über sowas freuen können. Und selber mitmachen, indem das verleumdet wird und wir übereinander tratschen, dann ruft der Teufel Halleluja. Neulich sollte ich in einem Streitfall schlichten, ist gerade so drei, vier Wochen her. Und dann gab mir man mir so den Briefverkehr zwischen den beiden Kontrahenten, die sich da in die Haare gekriegt haben. Haben sie mich da also als als Mittler da versucht einzuschalten, war war auch eine gute Sache. Aber als ich da in einem Brief was gelesen habe, das war wirklich böse. Da hat jemand in einem Ton Dinge unterstellt. Ich habe gedacht, wenn, wenn mir das so jemand schreiben würde, da wäre ich tief beleidigt. Und unten drunter stand dann fein dieser Satz, ich bin halt ehrlich. Ist das Ehrlichkeit? Wenn ich dem anderen... Wahrheiten, von denen ich zumindest ausgehe, dass es welche sind, wie so ein nasses Handtuch um die Ohren schlage, ist das Ehrlichkeit? Das ist ein schöner Begriff, Ehrlichkeit. Und das ist ja das Gegenteil von Lüge. Also wenn wir jetzt schon von Lüge, sollten wir jetzt mal langsam auf das Gegenstück, wie wir es denn besser sagen, wir wollen ehrlich sein. Aber das, was manche unter Ehrlichkeit verstehen, in diesem Fall würde ich sagen, ist nicht ehrlich, das ist ungeheuerlich. Ich bin halt ehrlich. Ehrlichkeit und Takt, habe ich dann zu dieser Person gesagt. Ehrlichkeit und Takt, die müssten wir hier mal auseinanderhalten. Das ist zweierlei. Und das ist bestimmt nicht die Art von Ehrlichkeit, die Gott will. Vor ein paar Jahren, das fand ich auch sehr interessant, hat man bei Radio FFH dazu aufgefordert, einmal für zwei Wochen nur die Wahrheit zu sagen. Und danach dann so zu berichten, was man erlebt hat. Und ich habe mich erst mal über diese Aktion gefreut. Ich denke ich, das ist immer eine gute Aktion. Mal, mal gegen diese ganze Verlogenheit in der Gesellschaft. Einfach mal, hey Leute, reißt doch mal, schaut mal, ob ihr das hinkriegt und so. Sagt mal, zwei Wochen lang immer nur die Wahrheit. Wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Als ich dann diese Berichte gehört habe, da war ich wirklich entsetzt. Da ging es wirklich nur darum, andere, also in dem Sinne die Wahrheit zu sagen, dem sage ich es mal dem Chef gegenüber und mal dem Ehepartner gegenüber. Nur solche Geschichten, dem sage ich mal die Wahrheiten. Das, das versteht man also heute unter Ehrlichkeit. So nach dem Motto, sagt der Vater zum Sohn, du sollst mich nicht belügen, alles klar, Knallkopf. Ja? Also ich setze es gleich um und, und sag dir mal, was ich für eine Meinung von dir habe. Da wird so ein schönes Wort wie Wahrheit wird mit Sünde beschmutzt lieblose Menschen sollten lieber die Klappe halten. Voltaire hat mal gesagt, alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen. Beziehungsweise es geht auch um die Art und Weise, wie ich, äh, sollte ich wirklich, also habe ich nichts dran zu beanstanden, aber etwas haben, was hier in der Predigt von jemandem gesagt dann würde ich mich doch zunächst mal an ihn wenden und würde erst mal alles das auflisten, was mir sehr gut gefallen hat. Erste Linie wollen wir Leute wollen wir Leute ermutigen. Und ich habe einen, hab einen Lehrer an der Freien Theologischen Akademie in Gießen gehabt, Roger Pugh, also ein Gastlehrer, der, der sagte, also zu, zu jedem Tadel musst du mal mindestens neun Komplimente ausgesprochen haben, damit der das überhaupt ernst nimmt, wenn du jemanden... Also sind wir mal sehr vorsichtig mit, mit dem, wie wir Wahrheit sagen. Und es muss auch nicht alles angesprochen werden. Bei Bonhoeffer heißt es, Wahrhaftigkeit heißt nicht, dass alles, was ist, aufgedeckt wird. Gott selbst hat den Menschen Kleidern gemacht. Es gibt schon Sachen, die, die, die kann, man ruhig mal, kann man ruhig mal so unter diesem Kleidungsstück einer Hose drunter lassen. Da, da muss nicht alles, alles ausgepackt werden. Ja. Nicht jede Wahrheit eignet sich zur Zeugenschaft. Ich bin dafür, dass wir die Wahrheit sagen. Und manchmal brauchen wir dazu Mut, die Wahrheit zu sagen. Und immer brauchen wir Fingerspitzengefühl, die Wahrheit zu sagen. Ehrlich zu sein, das heißt nicht lieblos und, und rücksichtslos vorzugehen. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe, sagt der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 4. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das ist ein Vers, den sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Und nimm dir das bitte vor, für die vor uns liegende Woche, die Wahrheit zu sagen. Also schon auszusprechen auch das, wovon du überzeugt bist im Blick auf deinen Glauben an Jesus. Und dann tu es in Liebe, immer in Liebe. Das ist unsere Motivation. Was wir über andere Menschen sagen, was wir da in Geschichten verbreiten, verändert ihr Leben. Wir können mit unseren Worten, wie wir gesehen haben, das Leben von anderen Menschen zerstören, indem dass wir negativ über sie reden. Aber wir können mit unseren Worten auch andere schützen, indem dass wir schweigen oder indem dass wir Gutes über ihn oder sie sagen. Diese Macht haben Worte und in den Sprüchen heißt es deshalb, da ist ein Schwätzer, dessen Worte wie Schwertstiche sind, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Manche reden so, als würden sie eine Waffe im Mund mit sich herumtragen und verletzen mit allem, was sie sagen. Aber da ist die Zunge der Weisen, die ist Heilung. Also genau das Gegenteil. Und nochmal der Epheserbrief, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist. Also auch Paulus sagt, da gibt es doch noch eine Alternative, das heißt ja jetzt nicht, dass wir also die Klappe halten, da kann ich ja auch nichts verkehrt sagen. Sondern natürlich, wir sollen aussprechen, wovon wir überzeugt sind und weißt du, wenn Positives in deinem Herzen ist und je mehr Licht in deinem Herzen ist, desto mehr Positives wird auch rauskommen. Wes Herz voll ist von, von dem, was auch immer dein Herz ausfüllt, dessen Mund geht über. Und wenn es Dreck ist, womit dein Herz gefüllt ist, da wird auch nur Dreck und Müll und Unzerstörerisches rauskommen. Aber wenn Jesus in deinem Herzen lebt und er ein Licht in dir angeht, ist übrigens auch nur eine Lüge hier, habe ich vorhin, ich war ja empört, guck mal hier, ich mache hier unten aus, ist die Kerze aus und jetzt ist sie wieder an. Jetzt ist alles verlogen hier, ich sage euch, es gibt nicht mal mehr Kerzen, kann man glauben, jetzt ist sie kaputt. Oh, Selina, die geht nicht mehr an. Oh, jetzt. Nee, nee ist, jetzt ist sie wieder da. Gut, wie kamen wir da drauf? Egal. Was würde sich unter uns alles ändern, wenn wir statt zerstörerischem Heilendes aussprechen würden? Was würde sich ändern in deiner Gemeinde? Was würde sich ändern in deiner Schulklasse? Wenn man gut übereinander reden würde an deinem Arbeitsplatz? Was würde sich in deiner Nachbarschaft, wo sich ja oft so das Baul zerrissen wird, einer über den anderen herzieht, was würde sich da alles ändern? Die Luft wäre reiner. Die Beziehungen würden, würden wachsen, man könnte sich aneinander freuen. Was würde sich alles ändern, wenn wir das, was Gott uns vorschlägt zum Leben, wenn wir das mal ernst nehmen würden und mal von so einem Abend nach Hause gehen würden und sagen, es war jetzt nicht nur schön, die anderen zu treffen, ein bisschen Musik zu hören und damit zu mitzusingen und so, und die Selina sieht wieder so gut aus, sondern, sondern ich will das, was ich da gehört habe, das will ich jetzt mal in die Tat umsetzen, Kostet es was, selbst wenn es mir Schwierigkeiten macht, mal die Wahrheit zu sagen, ich will bei der Wahrheit bleiben. Und möchte einer sein, der was Positives als Christ in diese Welt trägt, weil diese Welt das so sehr nötig hat. Stell dir mal vor, Worte hätten wieder Wert. Eheleute könnten sich auf ihr Versprechen vom Anfang verlassen. Die haben sich doch was versprochen und ganz sagen, das hält auch. Stell dir mal vor, dass das. Vertragspartner nicht mehr auf Geschäftsgrundlügen ihre Verhandlungen da basieren lassen, sondern dass sie sich einander vertrauen können oder Arbeitnehmer davon ausgehen können, dass sie wirklich ihr Gehalt, wie es mal irgendwann abgesprochen war, überwiesen bekommen und so. Wie schön könnte unsere Welt sein, wird, wird, wird immer gesagt, dass wir Werte bräuchten in unserer Gesellschaft. Ein ganz großer Begriff, wir brauchen Werte und so. Wir haben diese Werte, nur sind die wenigsten von uns dazu bereit, sich daran zu halten. Du sollst gegen deine Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Wollen wir nicht alles, die wir heute Abend hergekommen sind, Leute sein, die wahrhaftig werden, die damit auch berechenbar durchschaubar werden. Die Wahrheit ist natürlich nicht sehr beliebt in der Welt. Klar, die Wahrheit lebt unter uns. Es gibt ja so etwas wie Wahrheit. Ich bin überzeugt, dass Wahrheit auch absolut ist, dass das nicht relativ ist, dass man sich aussuchen kann. Also wenn das für dich wahr ist, muss das für mich noch lange nicht wahr sein. Ich glaube, Wahrheit ist absolut. Ist eine Sache ist entweder wahr oder sie ist falsch. Das ist ja der Grundsatz der Logik. Und wenn wir uns für die Wahrheit... wenn du über, Ich bin davon überzeugt, dass das, was in diesem Buch drin steht, dass das wahr ist. Und wenn wir in diesem Sinne wahrhaftige Leute wären, das, das ist ja eine Botschaft, die in unserem Land schon seit einigen Jahren bekannt ist. ist, ja nichts Neues, was ich jetzt hier als Missionar von irgendwo von einem anderen Stern euch bringen würde. Und somit lebt die Wahrheit schon unter uns in unseren Städten und in unseren Dörfern, aber irgendwie lebt diese Wahrheit wie so eine Ausländerin unter uns. Eine Ausländerin, die eine komische andere Sprache redet, die, die unverständlich ist. Du findest diese Wahrheit in manchen einsamen Zimmern, in so Hauskreisen vielleicht oder in irgendwelchen Flyern, die kein Mensch lesen will, da findet man was von dieser Wahrheit. Und zu oft lebt diese Wahrheit damit in der Verbannung. Sie wird verschwiegen, sie wird weggesperrt oder totgeschlagen. Aber in jeder Statistik, welche Werte für die Deutschen, also die Wichtigsten sind, da rangiert Ehrlichkeit ganz oben mit. Bei manchen an, an Platz eins oder dann spätestens Platz zwei oder drei Ehrlichkeit. Es ist irgendwie heuchlerisch in dieser Welt. Warum sind wir dann alles andere als ehrlich? Im Reich Gottes ist das ja anders. Das Wichtigste da ist nicht eine Tugend, sondern eine Person. Auf Rang 1 steht nicht ein Begriff wie Ehrlichkeit, sondern da steht eine Person, die von sich selber sagte, ich bin die Wahrheit. Und Von dem wurde gesagt, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht aus. Am Rande der Stadt, in einem Stall, wurde er geboren. Als Kind war er Flüchtling, als Mann wollte man ihn nicht verstehen. Und als Sohn Gottes wurde er totgeschlagen. Angeklagt von falschen Zeugen. So wie man mit der Wahrheit umgeht, ist man mit der Person umgegangen. Wollen wir nicht haben. Wollen wir nicht wahrhaben. Dass das er, also tatsächlich der Löse, dass wir von dem abhängig sind, wollen wir nicht. Machen wir lieber unser eigenes Ding. Ich rede hier von Jesus, von Jesus Christus. Aber am Ostertag, ist ist ein bisschen komisch in der Adventszeit von Ostern zu reden, aber das gehört ja beides zusammen. Am Ostertag hat Jesus bewiesen, dass am Ende die Wahrheit aufstehen wird, im wahrsten Sinne des Wortes und jede Lüge überleben wird. Und ich frage dich, Wäre heute nicht mal ein Bekenntnis an der Reihe? Wenn am Ende doch vor Jesus alles rauskommen wird und die Wahrheit triumphieren wird, wird ihr manchmal gefragt, kommen wir eigentlich alle zu Gott? Wäre doch schön, wenn ich euch zusage, ihr kommt am Ende alle zu Gott. Ich kann euch das sogar zusagen, ihr kommt am Ende alle zu Gott. Die einen kommen zu Gott, weil sie eine Einladung erhalten haben in Jesus Christus, weil Gott uns einlädt und sagt, kommt her zu mir und kehrt um und legt mal ab von diesem ganzen Dreck und sünde das, was euch belastet, Sünde belastet. Legt es ab, für diese Sünden ist Jesus gestorben. Du hast die Einladung in Jesus, in die Gemeinschaft zu Gott zu kommen. Die einen haben eine Einladung, die anderen haben eine Vorladung, nämlich am Ende Rechenschaft abzulegen vor einem heiligen Gott. Wir werden alle zu Gott kommen. Kommst du, weil du eine Einladung erhalten hast, weil Jesus dich schon Abend für Abend sonntags hier ruft und auch bei anderen Gelegenheiten nimmst du diese Einladung an. Das ist doch eine Gelegenheit heute Abend. Mal so ein Bekenntnis abzulegen, zu sagen, ich bin ein Sünder und ich bin abhängig von dir, Jesus, und komm und vergib mir diesen ganzen Treck, diese Unwahrhaftigkeit und mach einen neuen Menschen aus mir. Er wird es tun. Und er tut das immer wieder. Willst du nicht auch zu denen gehören, die in diesem Sinne von Gott verändert werden, weil Gott die Kraft hat, dein Leben zu verändern? Oder willst du es riskieren, am Ende vor Gott als deinem Richter, nach dieser Vorladung zu erscheinen? Ich bin häufig mit einem Quiz auf der Straße gewesen, ein Quiz, das die Studentenmission Deutschland, also SMD, entwickelt hat. Bei diesem Quiz habe ich zwölf, Verse meinem jeweiligen Gegenüber vorgelesen, die klingen alle so, als wenn sie in der Bibel stehen würde. Und dann sollte man Gegenüber jeweils tippen, steht das in der Bibel, ja oder nein? Da war so ein, so ein Vers dabei. Durch die Taufe aber wurdest du gerettet, alle deine Sünden sind nun abgewaschen. Steht nicht drin. Äh, gut. Und dann kam dieser Vers, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen über jedes nichtsnutzige Wort, das sie geredet haben. Und wenn ich dann, das ging wir dann so durch, und wenn ich dann am Ende sagen musste, bei diesem Vers, wir müssen Rechenschaft ablegen von jedem unnützen Wort, das wir geredet haben, ihnen dann gesagt, das steht wirklich so in, in, in Matthäus Kapitel 12, dann, dann hielten viele die Luft an. Alles, was ich gesagt habe, jedes Wort, das unbedacht war, jedes Wort, das verletzend gewesen ist, jedes herabwürdigende Wort, alles, was ich ausgesprochen habe, alles das, was ich am liebsten wieder zurückholen würde, was aber nicht geht, das, was ich tief bedauere, alles das ist registriert bei Gott. Ja, du hast eine Verantwortung vor Gott. Da kann ich mich sogar aufs Grundgesetz berufen. haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, über das Grundgesetz. In der Präambel des deutschen Grundgesetzes heißt es ganz am Anfang Ihr Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Du hast eine Verantwortung vor Gott. Und deswegen will ich dich heute Abend einladen, wird doch mal aufrichtig und vertraue Jesus und vertraue dich Jesus an. Er gibt dir heute Abend nochmal die Möglichkeit, umzukehren, neu anzufangen. Wenn du heute Abend gemerkt hast, dass du versagt hast und dich an diesem neunten Gebot schuldig gemacht hast, dann darfst du das jetzt bekennen vor Gott, vor Jesus. Sünde ist immer Sünde gegen Gott. Und es ist auch Sünde vor Menschen. Vielleicht ist es eine Lüge. Die in deinem Gewissen steckt wie ein, ein Spreizel. Ich war neulich in Bayern, da haben die gesagt: Ein Splitter, bei uns sagt man Splitter, ja, ein Spreizel ist das. Ja. Das tut weh. Und so eine, so eine Lüge kann, kann in deinem Gewissen stecken wie so ein Spreizel. Und du, du, hast, du hast immer diese Schmerzen. Also dein Gewissen tut regelrecht weh, vielleicht sogar physisch weh. Jesus will diesen Spreizel rausziehen. Ja. Er will dich frei machen von diesem. Er, er vergibt Sünde, dass sie nicht mehr da ist. Ich will dich ermutigen, lügen und auch diese Lieblosigkeiten loszuwerden in einem Bekenntnis. Wir wollen jetzt so eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, wo jeder für sich ganz persönlich weten kann und auf das antworten kann, was er heute Abend gehört hat und was er auf sich beziehen muss. Lass uns allgemein darum beten, dass von hier aus eine Bewegung ausgeht. Eigentlich wisst ihr, dass in Deutschland immer weniger Christen zu registrieren sind? Die Anzahl der Christen in Deutschland nimmt kontinuierlich ab immer weniger aber das müsste doch wenn wir hier die Wahrheit hören und wenn wir uns das müsste doch das Gegenteil warum hatten wir auch in der letzten Staffel mehr Leute als hier? viele sagen ja müssen wir nicht so viele Stühle stellen sei doch froh und so ich bin damit deswegen nicht zufrieden weil ich einen Eindruck habe dass sich das rumsprechen müsste und dass es viel attraktiv liegt es das daran dass wir gar nicht so attraktiv sind wie wir uns manchmal vorkommen dass wir doch nicht so ehrlich sind oder sind Leute nicht neugierig sagen, da muss ich hin dass das sind Menschen die sind die haben was was ich nicht habe ich will auch Christ sein ich habe der FWG schon ein paar Mal gesagt, wir können doch hier anbauen, also Platz genug hätten wir doch oder wir machen so irgendwie an vielen verschiedenen Orten, dass, dass eine junge Generation wieder diese Wahrhaftigkeit in unser Land hineinträgt. Das haben wir nötig. Weltweit wächst das Reich Gottes, in Deutschland geht es zurück. Sprich das aus, was, was du merkst, was da im Weg ist und was dich selber blockiert. Du musst nicht lebenslang mit deinen Lebenslügen leben. Du kannst heute Vergebung in Anspruch nehmen. Ich möchte euch ermutigen, jetzt ganz ehrlich vor Gott zu werden. ist ja das Schöne, dass wenn du mit Gott jetzt in der Stille eine Begegnung hast, da begegnen sich zwei, die genau Bescheid wissen. Da brauchst du nichts zu vertuschen oder so. Gott weiß genau Bescheid über dein Leben und du weißt auch genau, es hat ja überhaupt keinen Wert in so einem Gebet dann irgendwas zu, schön zu reden oder so. Werd ehrlich vor Gott und Bete um Vergebung. Und wenn du noch kein Christ bist, dann darfst du in diesem Gebet sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ich habe das bisher noch nie so gemacht. Und ich habe gedacht, ich bin ein bisschen christlich und das reicht. Komm heute in mein Leben und sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Mach alles neu. Und er wird dieses Gebet erhören. Du wirst es erleben, dass alles neu wird, dass du ein neuer Mensch wirst. Und die Wahrheit sich dann breit macht in dir und in deiner Umgebung. Lasst uns diese Zeit der Stille haben und ich werde diese Zeit mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir bekennen dir jetzt gemeinsam, dass wir so häufig dem Teufel auf den Leim gegangen sind. Dem Vater der Lüge vertraut haben und auch bei ihm Schutz gesucht haben, wenn wir selber gelogen haben. Statt dass wir zu dir kommen, der du die Wahrheit bist und der die Wahrheit kennt und der du die Liebe bist, der du äh, bußfertige Sünder gerne aufnimmst in deiner Gegenwart. Und du weißt, dass jetzt manche auch so, so ein Bußgebet ausgesprochen haben. Manche bereut haben, was gewesen ist und einfach neu werden wollen, ehrlich und vertrauenswürdig werden wollen. Danke, dass du den größten Dreck vergeben möchtest und erneuern möchtest durch das, was reines, was vollkommen, was gerecht ist. Herr, es ist attraktiv, mit dir zu leben. Es ist das Beste, wozu wir uns entscheiden können. Danke, dass viele hierher kommen, die dich bisher noch nicht aufgenommen haben. Und wenn jetzt manche so ganz zaghaft gebetet haben, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich bekenne dir meine Schuld. Ich möchte beten für diese jungen Menschen, dass sie es erleben, wie du ihr Leben erneuerst. Dass man merkt, dass sie zu dir, zur Wahrheit gehören. Und Wahrhaftigkeit von ihnen und auch von uns allen ausgeht. Und wir beten, dass das zu einer Bewegung wird. Beten darum, dass das rausdringt in unsere Welt und Menschen dadurch aufmerksam werden auf dich und gerettet werden. Danke für diesen Abend. Amen. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr so gebetet habt, komm in mein Leben, Herr Jesus, und vergib mir meine Sünden und aber nicht so ganz sicher seid, war es das jetzt oder so. Selbst wenn du dir sicher bist, das, das habe ich jetzt endlich mal ausgesprochen, Vertraue dich ruhig mal einem von den Mitarbeitern hier an, nicht wegen so einer Erfolgskontrolle, dass wir zehn so und so viel haben sich bekehrt oder so, sondern wir wollen euch einfach Mut machen, euch auch ein paar Tipps für euren Alltag geben. So ein paar Punkte nochmal nennen, was wichtig ist, wie du das jetzt auch umsetzen kannst, was es heißt, als Christ zu leben. Es gibt ja so einige, die hier so ein sat logo um den Hals tragen und einige aus der Band und so, einige Mitarbeiter kennt ihr ja, die ja dazugehört. Vielleicht bist du auch mit deinem Jugendleiter hergekommen. Sprich jemanden an, sprich dich mal aus. Eine Bekenntnis vor Gott ist gut, aber auch vom Menschen tut noch besser, auch vielleicht vor denen, vor denen du schuldig geworden bist, über die du schlecht gerät, wend dich auch an die und sag, du, ich habe einen Neuanfang mit Jesus gemacht, ich möchte es auch vor dir bekennen und mich auch bei dir entschuldigen, dass ich dies und das gesagt habe. Und mach dann wirklich reinen Tisch, nicht so eine halbe Entscheidung. Manche trauen sich dann nicht, das auszusprechen. Die Bibel sagt, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt. Sprecht es auch aus, dazu möchte ich euch wirklich ermutigen, es auszusprechen und dann Wahrheit auszusprechen, und Vergebung wirklich ganz in Anspruch genommen zu haben. Gott segne euch.